0: González tenía muy claro desde joven que se quería dedicar al mundo del arte, una mujer de fuertes convicciones y mucho carácter. Ese que tuvo que forjar en el Bilbao de los 60 cuando era una adolescente y que le llevó a decirle al mismísimo Antonio López, cuando fue su profesor en la Universidad de Bellas Artes, que ella no quería pintar neveras y armarios, que ella quería expresarse mirando al futuro. No solo ha conseguido ser una de las referentes en el mundo del arte contemporáneo, sino que encima ha sido la primera en muchas cosas. Utilizó la, la primera fotocopiadora a color del mundo y el fax para crear unas imágenes innovadoras. Fue la primera en hacer arte para ser visualizado exclusivamente en Internet. ...participó en la primera edición de Arco en el año 82... ...y fue una de las primeras artistas españolas... ...hace ya mucho tiempo en denunciar la violencia de género... ...en los 70... ...Marisa acaba de recibir el premio Velázquez... ...de las Artes Plásticas 2023... ...un reconocimiento a la trayectoria de una persona... ...para la que... ...el arte... ...es lo más importante de su vida... ...tanto es así... ...que trabaja todos los días en su taller... ...de 10 de la mañana... ...a 10 de la noche... ...y lo normal es encontrarla allí. Hoy también tiene faena, como decimos nosotros, pero le hemos pedido que por favor nos hiciera un hueco, aunque fuera desde la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Turín. Marisa González, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Aquí estoy, eh, conectada con vosotros desde la Feria de Turín, con un proyecto del año 1975, uh -huh. participando en el apartado que se llamaba Back, que se llama Back to the Future. Uh -huh. Y encantada de, de estar hablando con vosotros. Ya veo que habéis hecho una presentación eh, <risa> amplia y que habéis contado parte de mi vida. Hay dos cosas que se transmiten. ¿Sí? Que estoy en el estudio de 10 de la mañana a 10 de la noche y no, de 10 de la mañana a ocho y media de bueno. la tarde.
0: <risa> es que también he dicho que el arte lo es todo para Marisa. Te leí sí, a Marisa sí. y te voy a tutear eh, leyendo una entrevista Por supuesto. en El País. Decías, el arte sí. es lo más importante de mi vida, más incluso que mis tres hijos, y ellos lo saben. Adoro a los tres, lo mismo que a mi pareja. Pero desde muy jovencita yo quería dedicarme a esto y me costó mucho conseguirlo.
1: Así es, les ha dolido mucho a mis hijos el sí. que haya dicho que me importa más el arte que ellos. Uh -huh. Bueno, son de esas cosas que sí. se comentan en las entrevistas y que en alguna entrevista, y sí. que bueno luego transciende como López, bueno, pues eh, vamos a quitar hierro sí. a esa parte porque mis hijos efectivamente muy importantes, pero siempre es verdad que intentaba mantener un equilibrio entre mi vida profesional y mi vida de familia. Cuando una de las dos dominaba a la otra parte, entonces paraba y decía, te está dominando la vida de familia. Eh, para y, y concéntrate en, tu, en, en el arte o a la inversa. Entonces, bueno, ese equilibrio ha sido muy difícil de mantener pero bueno, lo he con ayuda eh, y con una pareja maravillosa, pues he conseguido eh, llegar hasta donde he llegado.
0: Marisa, creces en Bilbao, en ese Bilbao de los años 50 y 60, en una época y una sociedad en la que todos lo sabemos, las mujeres lo tienen muy difícil para ser independientes. ¿Cómo recuerdas estos años? Porque tú lo tenías muy, muy claro desde muy joven.
1: Bueno, pero eh, fijaros, en mi caso además tenía el hándicap de que mi madre falleció con 36 años y yo tenía 16. Entonces, mi madre, que sí quería que yo hubiera hecho una carrera universitaria, aunque ella quería farmacia, porque entonces siempre para las chicas se decía que estudiaran farmacia, pero um, al fallecer ella ya, pues mi padre ya me dijo, bueno, el destino nos ha cambiado la vida, pues tú te tienes que ocupar de, de nosotros, de, de, mi, de él, de mi padre y de mis dos, de mis dos hermanos. Entonces, eh, ese era mi destino. Eh, pero eh, un día el, al ir a una academia a, a hablar con el profesor de mi hermano, que solo tenía un año menos que yo, pero que sacaba malas notas, fui a hablar con el profesor y, bueno, hablando con él me dice, mira, pareces lista, no tienes ninguna obligación de quedarte a cuidar de tu familia, tienes el derecho y obligación de hacer tu vida, de hacer una carrera, de... Eh, y no te sacrifiques porque dentro de 10 años ellos se casarán, y ya tú serás la tía eh, que estorba. ¿eh? O sea, que te doy ese consejo. Haz tu vida y estudia, eh, que vas a poder sacarlo. Y ya con ese consejo, bueno, ya lo vi claro, y en Bilbao preparaban para Bellas Artes en una academia, me prepararon y aprobé eh, a la primera, y ya me vine eh, me fui a estudiar a Madrid a hacer la carrera. Uh -huh. Lo peor fue que la carrera... No me gustó eh, porque era muy academicista, decimanónica, sí. eh, eh, un realismo eh, aburridísimo. E y es yo verdad, quería... Marisa,
0: lo de Antonio López. Eh, cuando...
1: Efectivamente, cuidado que no lo saco, no lo saco <risa> otra vez. Y <risa> pensar que, <risa> que me iba a pasar la vida pintando muñequitos, o bueno, pues eh, decidí al terminar, saqué una conclusión que es muy importante, pero fue fundamental, que eso es lo que no quería hacer. Entonces, eso ya era un punto avanzadísimo de que aprendí en la carrera que todo eso no lo quería hacer con lo cual al terminar con mi compañero nos fuimos a Chicago el hacer un máster en Economía y yo un máster en, en Bellas Artes en el Art Institute de Chicago y allí empecé con las nuevas tecnologías la profesora Sonia Sheridan que era una investigadora y artista maravillosa rodeada de máquinas pues allí me, me integré y efectivamente con la primera fotocopiadora color del mundo recién investigada inventada eh, un año antes que el inventor venía y, y fascinado al vernos a los artistas en lo que hacíamos porque decía si yo he inventado una máquina que reproduzca el original <risa> lo más fiel posible y vosotros os saltáis todos para convertirla en un instrumento de creación uh -huh. eso fue eh, y, mi primer y, y perdóname, contacto Marisa, ya,
0: qué recuerdas de esa primera obra ...hecha gracias al a funcionamiento de una fotocopiadora...
1: Bueno, pues era, bueno, hasta tal punto era fascinante que la profesora ya decía que no es un juguete, nos decía los alumnos, porque queríamos todo el día estar con ella, uh -huh. y lo que ya más rigurosa nos decía prepara el proyecto durante la semana, eh, eh, prepara el concepto, eh, el desarrollo, y cuando ya vas a la máquina ya no vas a jugar, ya tienes una idea, pero claro, la, la máquina, el resultado no es fiel. A lo que tú estás planteando. Sí. Empieza a generarte nuevas vías y abrir nuevas vías. Entonces, como la vida misma, si estás despierto, eh, a nuevas vías que se van abriendo, las miras, las observas y y si te la encuentras atractiva, pues continúas por ese camino que a lo mejor no, que seguramente no lo habías previsto, pues en el arte igual. Eh, Eso fue en los setentas, días...
0: ¿no? Eso fue en los setentas. Te quería preguntar por tu relación con la tecnología sí. ahora mismo. Eh, ha pasado ya mucho tiempo. Eres una mujer madura con mucha más sí. experiencia. ¿Cuál es la relación ahora mismo? Con, con se habla.
1: Bueno. Tan madura, sí. acabo de cumplir este año 80 años, <ríe> sí, ¿eh? sí, lo sé, y lo con, sé. con 16 exposiciones colectivas mm. en, desde Chile, Corea, Barcelona, Valencia, Lisboa, ¿no? sí. hasta y tres individuales, con mm. lo cual… Eh, pero sin embargo, la inteligencia artificial ya me pilla demasiado, mm. eh, no demasiado mayor, pero vamos, no tengo ganas de meterme mm. eh, con la inteligencia artificial, que es por ahí seguramente por donde ibas sí, eh, sí, sí. a preguntarme. Eh, tengo todavía mucho por hacer y, y bueno, pues eh, el problema de ahora es que hay tantas vías, tantas tecnologías, tantos eh, interfaces. Eh, softwares, que es imposible abarcarlos. Eh, cantidad de gente me dice, ¡ay, tú experta en nuevas tecnologías! ¿Y esto cómo? Digo, eso era cuando nada más había una máquina. Ahora, con todas las que hay, es imposible eh, estar al día, intento estar al día, por supuesto, pero vamos, eh, sigo con mis herramientas y y disfrutando, disfrutando sin complicarme el tener que estar aprendiendo mm. una nueva interface un nuevo programa.
0: Disfrutando y siendo ya... reivindicativa, porque lo ha sido siempre y combativa. Y, y me gustaría preguntarte por una persona muy importante para ti, Mary Beth Edelson. Eh, ¿quién, sí. ¿Quién fue para ti?
1: Sí, eh, cuando después de estar en Chicago nos fuimos a Washington y allí eh, me volví a incorporar a la mejor escuela de arte que era la Corcoran School of Art y eh, en el, estudié con Mary B. Edelson. Delson y claro, fue un privilegio, primero con Sonia Seridan de Tecnologías que es la maestra, la pionera y después con una de las pioneras del feminismo, Mary B. Edelson. Y con ella inicié y ha participado además, eh, participó en, en, en este proyecto de Violencia Mujer, que es el que está ahora en la Feria Artísima de Turín, eh, una parte, eh, pues eh, Mary Beth eh, es, fue, porque falleció hace poco, una de las feministas del movimiento feminista norteamericano más importante. Con ella conocía a la mítica artista cubana Ana Mendieta, eh, etcétera. Entonces, eh, con ella hice la serie Violencia Mujer, que es, la hice eh, con motivo de leer una noticia en el Washington Post sobre las torturas que recibían las mujeres en las cárceles del Pinochet, del dictador Pinochet en Chile. Entonces, ante esa noticia, eh, esa descripción de las torturas eh, la leímos, la leí y se la leí a mis compañeras de estudios eh, para que representaran era, inicié un trabajo colaborativo representaran esa violencia en sus caras eh, cómo la sentirían cómo la vivirían, cómo la expresarían y mm, ahí inicié este trabajo fotográfico haciendo primeros planos de blanco y negro, naturalmente, de eh, las caras de estas mujeres. Meribeth eh, no solo me, me estimuló, uh -huh. sino que posó, colaboró eh, fenomenal con ella, yo colaboré con ella en alguna performance, y bueno, pues eh, tuve la suerte de mm, poder trabajar con esta mítica uh -huh. artista de Nueva York.
0: Marisa, tengo una pregunta más. Eh, ha recibido sí. el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2023 que concede el Ministerio de Cultura y Deporte has realizado sí. más de 60 exposiciones individuales, 150 colectivas se ha, se ha podido ver tu obra en el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona el Vionel de Venecia o el Museo Reina Sofía de Madrid, pero ¿dónde te gustaría que estuviera alguna de tus obras? ¿en qué lugar? ¿en qué espacio? ¿qué te falta?
1: ¡Qué, bon qué bonita pregunta! Esa no me la ha hecho nadie en todas estas entrevistas ¡Ay! Pues mira no lo he pensado No lo he pensado no le he pensado qué voy a decir en la Tate en el uh -huh. MoMA bueno, lo del MoMA tiene gracia, es verdad eh, porque cuando no habían eh, teléfonos móviles sí. yo estaba clavada en mi estudio trabajando todo el día y tenía un amigo que también falleció claro, con esta edad ya eh, José Ramón Danvila, que solíamos salir de, a ver exposiciones a uh -huh. inauguraciones y yo decía que no, que yo en horario de trabajo no me muevo por si llama el MoMA si sí, siempre decía, por si <risa> llama el MoMA, como no había móviles pues yo tenía que estar clavada en el estudio y siempre decía el ejemplo del MoMA, entonces el otro día cuando me, con, con, me concedieron el premio un, una, una amiga me dijo eh, ha llegado el MoMA ¿Mm? en, en, un poco eh, <risa> reconociendo aquello que eh, yo con ironía decía la, esperando la llamada del MoMA que nunca llegó, pero bueno Mm. Luego otra cosa que sí hago en mi activismo desde la Escuela mm. de Bellas Artes, yo ya eh, era activista, eh, como empe la empecé un poquito mayor que las demás, porque a todo esto, claro, me fui de casa con 21 años, que era entonces la mayoría de edad, sí. porque no me dejaban ir a estudiar a Madrid. Entonces, ya cuando fui mayor de edad, dije, ahora ya puedo decidir sobre mí misma. Entonces, me fui a Madrid a hacer Bellas Artes y, claro, tenía tres años más que los de, de 17, cuatro años más. Entonces, bueno, pues llegué a ser la líder, la delegada de la Escuela de Bellas Artes, eh, movilizando el movimiento estudiantil. Claro, me pilló el mayo del 68, entonces claro reproducíamos el movimiento estudiantil de París, lo, lo reproduc intentábamos reproducir en Madrid. Y después he participado en las asociaciones de artistas, defendiendo los derechos de los artistas, el estatuto del artista, todavía estamos esperándolo, y en la asociación MAF, Mujeres en las Artes Visuales, de la que he sido vicepresidenta. Entonces, mi activismo eh, no ha parado. Está muy vivo. Eh, Sí, he vivo, sido. Mmm, soy asesora de esa asociación y paralelamente a todo esto, en mi tiempo libre, en mi poco tiempo libre, o mientras veo una peli que en la, por la noche sí. eh, hago Wikipedias de mujeres. Porque las mujeres del arte eh, español no estaban ninguna, en eh, digo, el arte contemporáneo, sí. no estaban ning ninguna en la Wikipedia. Entonces, es un placer maravilloso cada vez que posiciono a una mujer en la Wikipedia, digo, ya he subido a otra. Entonces, <coughs> me priva de leer, eso sí que lo reconozco, me priva de tiempo de lectura, pero por otro lado... Mmm, lo encuentro más positivo, eh, esa, aportaci esa aportación mía.
0: Marisa González, eh, artista multimedia, pionera del arte electrónico y premio Velázquez de las Artes Plásticas 2023. Eh, queremos conversar un, un rato entre exposición y exposición, entre el trabajo en el taller y, y los viajes, y lo hemos conseguido. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros por conectarme. Gracias. Un saludo a todos. Marisa, Buen día. Un beso
0: enorme.